0: ¿Qué te impulsa a aprender? ¿Qué te lleva a hacerte preguntas? ¿Y cómo encuentras las respuestas? Curiosidad. Hola, bienvenidos a Curiosidad, el podcast de entrevistas con personas creativas, innovadoras y curiosas en torno al aprendizaje y a otras formas de enseñar. Yo soy Viri González y este es el episodio 3, educación ambiental a través de cuatro continentes. El día de hoy me acompaña Laura Barraza. Ella ha dedicado su vida profesional a trabajar en el campo de la educación, específicamente la investigación educativa socioambiental a través de países de América Latina, de México, por supuesto, de Australia y de África. Jole, tiene una trayectoria impresionante en el tema de conservación ambiental y de educación. Tiene eh, un enfoque muy interesante, ya estaremos platicando más de eso en la siguiente hora. Muchísimas gracias Lau por aceptar la invitación para estar aquí y platicarnos de, de lo que haces.
1: No, muchísimas gracias Viri, a ti y a todos los escuchabientes. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes.
0: Gracias, Lau. Pues bueno, les cuento que conocí a Lau hace apenas unos meses en un retiro de silencio, entonces no tuvimos mucho, eh, mucha oportunidad de platicar durante el retiro, por varias razones, pero tiene una vibra así bien bonita y, y bueno, me encantó como conocerla y lo poco que platicamos allí y fue como de, ay, ah, yo quiero seguir en contacto ¿no? contigo y, y bueno, como es este, viajera y anda por todos lados no habíamos tenido como la oportunidad de charlar tanto, pero bueno, ahora es cuando aquí en el
1: podcast de curiosidad Ay, Gracias Viri, bueno, en principio también deja que te diga que también me encantó conocerte yo creo que eh, nos teníamos que conocer y las condiciones en las que conocimos, nos conocimos pues fue todavía también más, más lindo, ¿no? e interesante, ¿no? en el contexto, pero pues bueno y seguirá nuestra trayectoria eh, compartiendo, así es que mil gracias
0: Bueno, Lau, pues cuéntanos eh, tú estudiaste pedagogía, ¿no? De entrada, ¿por qué tenías como ese interés por el lado educativo? ¿Qué te llevó a estudiar pedagogía?
1: Sabes que siempre fui muy inquieta, muy, muy inquieta desde niña, siempre eh, preguntándome siempre muchas cosas. este, Y tuve una educación con unos padres maravillosos. Ambos eran pues muy visionarios para su tiempo y pues siempre nos pues nos estimulaban a pues hacer lo que quisiéramos hacer siempre con mucha responsabilidad con mucha libertad pero pues con mucho compromiso no también entonces eh, a mí me interesaba todo yo en el momento en el que tenía que empezar a decidir qué carrera yo decía por qué te limitan a que solo tengas que hacer una cosa no cuando el ser humano mismo es un ser pues ávido de de enriquecer tu conocimiento a través de, de muchas cosas, ¿no? Y hay muchos intereses. Entonces, pues a mí me, me interesaba mucho la biología, me gustaba mucho la antropología, y digo, y me siguen gustando eh, muchísimo. Me gustaba mucho eh, la historia del arte, en fin, entonces llegó un momento en el que dije, bueno, tengo que decidir, pero al final, ¿sabes que Mi pregunta era, ¿cómo, ¿cómo es que puedo yo darme cuenta si un país eh, está creciendo o no, o sea, en el contexto de su gente. Siempre pensaba yo en la gente, entonces pues yo decía la educación. ¿Cómo es que te das cuenta si un pueblo es, este, tiene la decisión o la voluntad propia por ellos mismos para resolver cosas, cuando están unidos o oh, es a través de la educación o sea todo todo me llevaba a través de todo era la educación mi respuesta entonces dije tengo que estudiar educación quiero de alguna manera incidir quiero empezar a explorar en ese campo y realmente darme cuenta que en efecto no teniendo tú la oportunidad de conocer nuevas formas de aprender pues te va a permitir tomar mejores decisiones estar mejor informada eh, de alguna manera tener una posición eh, responsable y activa ¿no? en todos los procesos pero es todo por la educación entonces pues fue así como me dediqué y toda mi vida pues una trayectoria ya de más de 35 años trabajando en la educación y para la educación y por la educación
0: me encanta esto que dices de que la educación tiene que ver con la gente ¿no? Y que es realmente lo más importante
1: Sí, sí, sin duda, porque además fíjate que, y, y de ahí nos, nos vamos, ¿no? A, a qué tipo de educación, ¿no? O sea, el sistema educativo, no solo en México, sino en muchos, muchos países, sigue siendo un modelo anquilosado, sigue siendo un modelo del siglo XVII que en su tiempo respondió a las necesidades y a las condiciones y a los contextos que se vivían, ¿no? Pero ahorita estamos muy lejos, ¿no? de Sigue siendo una educación lineal, sigue siendo una, una educación rígida, poco flexible, que no permite que haya movimiento y movimiento y dinamismo en el contexto de lo que es la educación en sí, ¿no? Que es algo que es cambiante constantemente, ¿no? Son muy pocos los países que se han atrevido a a empezar a incursionar en búsquedas ¿no? de, de diferentes, de romper con las estructuras convencionales y permitir que, que se den otras formas, ¿no? otras formas más abiertas, más solistas, en las que te permitan a ti como individuo, tú ser tu propio, eh, el propio responsable por tu propio proceso de aprendizaje, ¿no? cosa que el sistema que tenemos actual no lo permite, o sea, en la escuela no te enseñan a pensar, Viri, no te enseñan a pensar, no te enseñan a ser crítico, no te enseñan a tener argumentos, ¿no? En, a, a responder, pero con fundamentación a tus respuestas bien pensadas. Y todo eso sabemos que es un proceso para, para, para aprender a pensar. Entonces, es también ha sido un mecanismo, si tú quieres, de, de control, ¿no? En poblaciones donde pues no convienen a los mismos gobiernos tener poblaciones educadas, porque sabemos la fuerza que, que tiene, ¿no? Eh, uno de mis líderes, te digo, toda mi vida, ¿no? En, en filosofía de la vida, pero también en paradigmas, ¿no? Que, que siempre él proponía fue Paulo Freire. Y Paulo Freire, pues como bien sabes, ¿no? Un gran pedagogo y, y él justamente, ¿no? Empezó a trabajar, pues, digo, su obra magna, la pedagogía del oprimido, era justamente eso, ¿no? Como como en sociedades bancarias, como en sociedades oprimidas. ¿no? La educación puede ser realmente una estrategia y una herramienta de cambio total ¿no? para darles pues, un recono no solo un reconocimiento, sino una, un valor a su autoestima y a su nivel de, de acción ¿no? que ellos puedan tener y de reposicionar su propio rol ¿no? dentro de la sociedad. Entonces, realmente, digo, es, es por la gente y es la gente, ¿no? Es, es, es uno quien debe, mira, ahorita es, es, es irónico, ¿no? La situación que, todo, que estamos viviendo a nivel planetario, ¿no? En este confinamiento. Si verdaderamente no usamos este tiempo para repensarnos como seres humanos y realmente ir en el fondo, en el fondo, y realmente tocar el nivel... Que no hemos llegado porque ahí es donde nos falta y es estar conscientes, ¿no? Es el nivel de conciencia que tenemos para hacer las cosas. Las hacemos porque hay que hacerlas, estamos eh, inmiscuidos en un ritmo, ¿no? De trabajo en el que hacemos las cosas y sí, pues ahí corremos todo el día y no tenemos tiempo para nada y, y ahorita, ve, o sea, se nos frena todo y es decir, a ver... Eh, Quién eres, ¿no? Y, y, y a dónde vas, y qué quieres, y qué es lo prioritario en tu en tu vida, ¿no? Entonces, si no es uno capaz de hacer estas preguntas filosóficas, que además han existido siempre, ¿no? No es no es ahorita, ¿no? Y es, pero realmente ir en el fondo de cómo son. ¿Cómo es nuestro ser? ¿no? ¿Cómo es en nuestro propio ser el encuentro con nosotros mismos? ¿Qué tanto me conozco verdaderamente? ¿no? ¿Qué tanto he respondido en la mayoría de las veces a, a las situaciones porque es como me lo piden, pero no es porque realmente es como a mí me gustaría? Entonces, ¿qué tanto a veces estamos viviendo dobles vidas y, y limitando todo lo que nosotros queremos hacer en, en fin, ¿no? Te digo, realmente es, es, la educación es, es una de las disciplinas más nobles, más maravillosas, más complejas también, porque justamente pues tiene que ver con la humanidad, ¿no? Pero creo que hay, hay muchas maneras y creo que es un tiempo ahorita de, de despertar, es un tiempo de despertar y de recrear y de, re, de ¿no?
0: Mencionabas que hay países que ahora están incursionando en nuevas búsquedas de, de formas de enseñar, que su sistema educativo ya está incursionando en eso. Mencioname como una o dos cosas que a ti te ha gustado y que te ha parecido que se deberían de implementar en más países.
1: Pues fíjate, yo he estado en Australia, he estado bueno en, en países en África, como es Malawi, como es Mozambique. África del Sur, Sudáfrica y México mismo, Guatemala, muchos, muchos países, pero en ninguno de ellos he visto ni he encontrado lo que yo hubiera querido que sucediera y sucedió en un país del cual no conozco todavía y tengo muchas ganas de ir. Y es Finlandia, si me entiendes, Finlandia de repente, pues ya ves, rompe paradigmas, empieza a romper, empieza y todo basado en investigación, ¿me entiendes? Que esa es otra parte importante del componente educativo, ¿no? La parte de la investigación que acompaña estos procesos para tú realmente tener herramientas y decir, bueno, es que resulta que a las 7 de la mañana, que era la entrada de escuela, el ser humano todavía está en un estado en el que no está receptivo, bla, bla, bla. O sea, ellos han hecho mucha investigación y de repente, bueno, ahora la entrada oficial para las escuelas es a las 10 de la mañana, en donde no hay, si me entiendes, hay, Ha habido, se han atrevido a hacer muchas cosas que en efecto están, están probando y están viendo. Pero es mucho más libre y mucho más libre y además responde a las particularidades y necesidades de cada uno como sujetos de aprendizaje. Y también el tiempo dirá, ¿no? Pero sin duda yo creo que lo que no se vale es no hacer nada, ¿me entiendes? Y ahorita siento que es un momento en el que necesitamos ser creativos y necesitamos explorar, necesitamos seguir con, buscando nuevas formas no de hacer esto. Sin embargo, te digo, hay una escuela, la Escuela Verde de Green School en Indonesia, en Bali, eh, y es una escuela que es impresionante. Yo, si hubiera querido hacer una escuela, yo creo que hubiera sido esa. Y es una escuela en la que justamente se basan en todos estos eh, programas, eh, en un programa holista de integración en donde los currículums se, se establecen con estudiantes y ellos son partícipes ¿no? en función de lo que ellos necesitan y de acuerdo al contexto y a las condiciones y a las particularidades o a las creencias y tradiciones de la cultura en donde, est en donde están inmersos. Es una escuela internacional, entonces hay personas de todas partes del planeta eh, es gente que están haciendo cosas, o sea, la parte de acción es fundamental, o sea, no es nada más el decir, ok, hay, es todo a base de resolución de problemas, o sea, si, el, si la vida ahorita está teniendo la dificultad de, pues no sé, cómo podemos, de la hambruna, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo podemos empezar a resolver de, a, a nuestra escala, pero después a una escala que permita, pues, poder ser ejemplo ¿no? de lo que una comunidad está haciendo. Ellos tienen jardines, jardines en donde están plantando, trabajan mucho temas de sustentabilidad, ellos tienen también han desarrollado un biodiesel ¿no? en el que no se use, eh, el otro, usan otras fuentes de energía. Es, es una escuela impresionante, yo lo conocí al director, a John Hardy, es el director de la escuela y lo conocí en Tailandia en noviembre que fui a un congreso, al congreso, de, el congreso Mundial de Educación Ambiental. Y digo, yo ya conocía de su trabajo, ¿no? Pero fue todavía mucho más impresionante conocerlo en vivo y poder platicar con él, ¿no? Entonces te digo, si sí hay, si sí hay escuelas en las que, si a mí me dices dos, tres elementos clave, pues es el trabajo responsable y comprometido de cada uno, el que te enseñen a ser crítico y te enseñen a pensar, el que te enseñen de alguna manera a tener argumentos fundamentados y a trabajar en colaboración, a trabajar en equipo, ¿no? pero verdaderamente en, en grupos, ¿no?
0: ¿De alguna manera has visto en México alguna escuela que tenga ciertas características de ese tipo, como esa escuela de Bali?
1: Pues mira, le incluo sí, o sea, hay sistemas, ¿no? Los sistemas que de alguna manera no han seguido los convencionalismos tradicionales de una educación lineal, como es el Meto Montessori. El Meto Montessori, María Montessori, una mujer brillante, médico, y ella, pues durante la guerra mundial, pues se da cuenta, empieza y a hacer observaciones, ¿no? En, en los hospitales, al, al estar trabajando con los heridos en lugares donde después no necesariamente eran hospitales, pero pues ella abrió espacios para recibir a los, a los lastimados, a los heridos, y a, venían familias enteras con los niños. Entonces ella empezó a hacer observaciones con los niños, dinámicas sociales de grupo y de cómo ellos se conformaban, cómo ellos se agrupaban, cómo ellos eh, mayores con menores eh, resolvían cosas, ¿no? porque de alguna manera estaban ellos pues dejados de un lado, y ellos solitos empezaron a... Entonces ella, te digo, a través de, de observaciones fue que, que crea el sistema Montessori en el que dice los niños, o sea, el, a través del, del, la, de la socialización es como se va a construir el conocimiento. Y el conocimiento se construye cuando yo socializo la experiencia vivida que tengo con el otro. Y ese otro de alguna manera fortalece también y va a complementar mi propio conocimiento y mi aprendizaje. Entonces, pues se va a hacer la, la experiencia educativa mucho más rica, ¿no? Y respondiendo también a las diferencias individuales que cada uno como sujeto tiene. Entonces es muy interesante porque si tú ves realmente un sistema Montessori bien llevado, es una maravilla. Y es una maravilla porque realmente trabaja el niño de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a sus propios intereses y hay mucha desinformación. La gente piensa que el sistema Montessori es la libertad y es hacer dejar al niño lo que quiera. Sí, es hacer dejar al niño lo que quiera, pero hay también un programa, o sea, no es nada más el que llega un niño a un ambiente Montessori y, y se pone a jugar, ¿no? O sea, tienen rincones del conocimiento, te digo, la misma estructura física del lugar es muy diferente y eso es maravilloso, o sea, hay un rincón de lectura, hay un rincón de ciencia, hay un rincón de vida diaria, hay un rincón de muchas, muchas cosas, ¿no? Y el niño tiene a su propio ritmo, de alguna manera, te digo, hay, hay, eh, tienen ellos que ir acumulando, más que acumulando, tienen ellos que ir llevando diferentes cosas que en, en su aprendizaje que tienen que cubrir. Entonces, te digo, no es que nada más se hagan las cosas por hacer, hay toda una estructura, hay una estructura muy bien fundamentada. María Montessori lamentablemente muere y ella su proyecto pues lo tiene solo a nivel primaria. Ella dejó, dejó un escrito de cómo sería la secundaria, digamos por así decirlo, no Montessori, y ella sugería que para la etapa secundaria, que es entre los 12 y los 15 años, el individuo tenía que vivir ya en un ambiente en el que pudiera estar expuesto a, a empezar a aprender a ser independiente en todo sentido. Lo cual era, eh, su proyecto era de que los niños vivieran en una granja, vivieran en una granja y empezaran ellos a producir, empezaran... Entonces hay, hay escuelas que han hecho como un híbrido, un híbrido porque te digo, ya ella no estuvo para poder llevar en, ple, en pleno su proyecto, su propuesta, pero dejó el escrito, entonces ha habido escuelas que han podido, en, en, creo que en Cuernavaca, si no estoy eh, equivocada, hay como un Montessori secundaria, eh, entonces digo, si sí hay, pro, sí hay proyectos, no. afortunadamente en México también hay una escuela, la Escuela del Bosque, que se llama es el Colegio Bilbao, creo que estaba por Coajimalpa, por la salida hacia Toluca, donde son cabañas, hay árboles, los niños salen con sus botas a, ir a, a, a recorridos para hablar sobre las plantas, para hablar. Eso es, mente, eso es. hay iniciativas y si sí hay proyectos muy interesantes. Entonces, lo ideal sería que esos proyectos se multiplicaran, ¿no? Porque es, es como tendríamos que estar viviendo ahora, ¿no? Al trabajar verdaderamente en equipo, no sabemos, ¿no? Los trabajos en equipo eran, te daban un trabajo y lo repartías y cada quien hacía una sección y cada quien se iba y después nos juntábamos y ahí estaba, ¿no? Eso no es el trabajo en equipo, ¿no? Y hace un par de años ya me invitaron a escribir un capítulo para un libro que se llama Vision in the Future for Environmental and Sustainability Issues y fue un capítulo que invité a una de mis colaboradoras que ella está en la universidad en Barcelona y es un capítulo que habla de las cuatro Ds. Es un modelo pedagógico para enseñar temas socioambientales. Y estas cuatro Ds son el diálogo, el pensamiento divergente, la discusión y el debate. Entonces hablamos de que estos son los cuatro principios o los cuatro dominios que si tú como docente empiezas a trabajar en todas las áreas, ¿eh? en todas las áreas vas a empezar verdaderamente a tener una sociedad mucho más crítica, autónoma, independiente, irresponsable, comprometida. ¿Por qué? Porque tienes, estás tú enseñando que es un pensamiento divergente. Cuando la escuela tradicional, al contrario, el pensamiento es convergente. Entonces, pues me entiendes, hay muchas cosas que, que crean tensión hacia donde queremos ir y hacia lo que tenemos con lo que se está viviendo, ¿no? Es una guía y de alguna manera al final hay un ejemplo de cómo puedes aplicar las 4Ds con una actividad, con una actividad en, en, en tu grupo, con diferentes edades, y de qué manera pueden empezar a practicar estas 4Ds, ¿no? El pensamiento divergente, el diálogo, la discusión y el debate. Y, y lo importante es eso, o sea, el, para generar una discusión o un debate, pues necesitas tener mucha información para saber el tema de lo que se va a discutir y en función de ese tema tú formas tu propio juicio y tienes tu propia opinión sobre ese tema que puede diferir de la opinión de la otra persona lo cual está muy bien, porque aquí también hablas de valores, ¿me entiendes? Al aplicar las 4Ds, aplicas también y estás formando valores como es la tolerancia, el respeto a las ideas, al escuchar al otro, el trabajo no, en equipo. Entonces hay, hay muchas, muchas cosas que creo que pues, nos falta todavía, pero que estamos en un muy buen momento, ¿no? Con la educación nunca nada es definitivo, ¿no? Es todo muy cambiante y todo es muy dinámico y, y hay que estar explorando y hay que estar caminando ¿no? para, para poder lograrlo.
0: Sí, y justo lo que dices, en estos tiempos cada vez creo que es más necesario aprender estas herramientas como para pensamiento crítico y para poder establecer diálogos, ¿no? como que es una manera en la que muy fácilmente la gente ahora con el internet se engancha en discusiones como sin sentido, ¿no? porque no tenemos esas herramientas para argumentar de manera crítica
1: sí, exacto, ¿no? y te digo, y es muy fácil porque además tú quieres imponer tu posición al otro, ¿me entiendes? Sí. entonces, eh, y ese es el problema, ¿no? y el problema mayor cuando dices, a ver, espérate, yo estoy si yo te escucho ¿no? primero, o sea, hay un tema, entonces a ver ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? puede ser te digo muy diferente y decir, ay hijo, no nada que ver con mis ideas pero te estoy escuchando y seguramente me estarás dando alguna visión que va a ayudarme a ampliar mi propio conocimiento, ¿me entiendes? Y yo al final puedo decirte, Viri, qué barbaridad, pues no es pues, sí, respeto mucho tu opinión sobre ese tema, yo no coincido por esto y esto y esto, que también son mis propias ideas y son parte de mi paradigma de vida y de mis prácticas o de lo que sea pero te agradezco porque en efecto no me había puesto a pensar desde tu perspectiva esa, esa posibilidad, ¿me entiendes? Entonces me estás abriendo y me estás ampliando mi propio esquema de pensamiento y una estás ayudando a que ese pensamiento sea flexible, sea abierto, sea respetuoso y no necesariamente a ah, porque tú no piensas como yo, entonces sorry, ya no, ¿no? Entonces que es como sucede mucho, ¿no? La imposición... Y te fijas en las, y no hay forma en las escuelas porque no hay tiempo, ¿no? Las, la, la estructura actual es tan rígida y hay, está tan cargada de contenidos temáticos, que, que el pobre docente verdaderamente es un héroe porque lo que se limita es a cubrir todos los contenidos temáticos sin dar tiempo a que se asimilen, sin dar tiempo a que se aplique esa información, sin dar tiempo a que se, se estén revisando cosas, ¿no? Entonces, verdaderamente es un sistema en el del cual así no puede funcionar, ¿no? Necesitamos ser innovadores.
0: Se me hace un punto muy importante este que comentabas de cómo eh, en debate tenemos una idea como en general de que es convencer al otro, de que adopte mi punto de vista y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Esta parte es como muy importante creo, ¿no? El recordar que puede ser para que ambos ampliemos nuestros puntos de vista sin que eso signifique convencernos porque es cuando realmente escuchas al otro, ¿no? cuando no estás ya pensando en cómo responderle para seguirlo convenciendo de algo, ¿no? Y esto se relaciona con lo que comentabas también del de, eh, sistema Montessori en los adolescentes, ¿no? Como en esa etapa en la que tienen más curiosidad por conocer y explorar el mundo y es como en la que más la escuela les mata la curiosidad, siendo que con ese tipo de, de, pues, de sistemas que y elementos de ahí podrían utilizarse para potenciar, ¿no? Que ellos exploren lo que les interesa, ¿no? Y que su curiosidad los lleve a, a ser más autónomos.
1: Claro, y, sí, y además fíjate a, reso a resolver cosas, ¿no? O sea, es una etapa muy fuerte, ¿no? De cambio en el adolescente. Entonces, si tú llegas a una institución donde lejos de que se te permita seguir explorando todas estas cosas que están pasando en ti, que tampoco entiendes, al contrario, ¿no? El sistema te las está bloqueando y te está limitando y te está este, no siendo rígido en todo pues cómo vas a reaccionar no? y por eso es que el adolescente se revela, digo que además es una manifestación natural por todo lo que está sucediendo en tu cuerpo y en tu mente y en tu espíritu pero imagínate teniendo un sistema en el que ok, estás aquí eh, sabemos que hay diferencias individuales sabemos que están pasando por este tipo de cambios y pues bueno vamos a trabajar Proyectos de interés, vamos a, porque lo importante es eso, o sea, no podemos dejar que el, que, que no haga nada, ¿me entiendes? Nuevamente, es, es canalizar, canalizar esa fuerza o esas ganas de ellos de no saber qué hacer, pero que quieren hacer, bueno, ¿cómo la podemos dirigir? ¿Cómo la podemos encauzar? pues a través de proyectos a través de proyectos además a nivel comunitario en el que trabajen en colectivo en donde están resolviendo eh, ¿no? problemas en donde a ver vamos a, a revisar este áreas y en función de esas áreas bueno vamos a ver en zonas donde se necesiten cierto tipo de cosas y bueno aquí tenemos un equipo interesado en esto bueno en jardinería o aquí en un equipo interesado en en, no sé, en, en hacer grafitis y vamos a modificar ¿no? las, las, este, las paredes de alguna zona en donde, sí me entiendes, no sé, hay tantas cosas, Viri, en las que realmente se pueden, pueden hacerse ¿no? los adolescentes en proyectos eh, eficientes, en proyectos productivos, en proyectos que ellos mismos, y además para ellos es tan gratificante darse cuenta porque además no se les ha dado la credibilidad, ¿me entiendes? Al contrario, ay, es que estás, eres adolescente, ay, es que, ¿no? Al, al contrario, la, la sociedad misma los, los, los rechaza, ¿no? Cuando dices, guau, wow, o sea, con toda esa inquietud, con todo ese interés que tienes, con todas esas ganas de hacer tanto, vamos a hacerlo y a creer en ellos, ¿no? Y a decir, va. Y claro, ¿no? Te digo, con una guía... Y además, bueno, vamos viendo de los proyectos. Bueno, qué proyectos son realizables. Hay proyectos en los que sí soñamos demasiado, pero a ver, espérate, no podemos ir al todavía Marte, ¿no? O todavía no podemos hacer esto. Entonces, ellos mismos también van aprendiendo, ¿me entiendes? A construir sus propias ideas, a canalizarlas porque sean realizables, a que sean sueños que, bueno, sean, que se puedan llevar a cabo. Hay gente que sueña y sueña y sueña y se queda en sus sueños. Y yo digo siempre lo importante es nunca dejes de soñar, pero hay que trabajar para que logres esos sueños, ¿no? Sí. Hay gente que a mí me dice, ¿Es que eres tan afortunada porque te la pasas viajando o has hecho esto y esto otro? Y les digo, pues sí, pero pues es que ha sido porque yo he querido hacerlo, ¿no? No es porque yo he estado sentada y de repente llegan y me dicen, ay, pues ahora queremos que te vayas a tal lugar, ¿no? O ahora quieres... Sí. ¿No? Entonces me entiendes, es, es uno, ¿no? El que digo, bueno... Yo siempre te digo, siempre tan curiosa e inquieta, siempre me, yo quería vivir en, los, en todos los continentes y vivir, ¿me entiendes? Desde niña yo decía, yo quiero vivir, no solo, hacer, no solo conocerlos, ¿no? De vacaciones o de viaje, sino vivir. Yo decía, yo quiero vivir en todos los continentes. Y mira, solo me falta Asia ahora, entonces tengo que irme a Asia a vivir un par de años para que se cumpla el sueño de que he estado viviendo en todos los continentes.
0: Ya solo te falta Asia entonces, ya casi lo ya casi lo logro, ¿ves? Ya casi
1: lo logro. <risa> y vivir, te digo, exacto, ¿no? Mínimo dos años, ¿no? En cada sitio Y no, no de vacaciones
0: Conocer la cultura, la gente. Exacto. Todo y eso, ¿sabes qué te,
1: te, te hace? Pues te digo eso, ¿no? O sea, el hecho de que estés expuesta a otra cultura, a otro sitio, fuera de lo que es lo tuyo, te hace, de veras, tener tanta idea de, de uno entender al otro desde otra perspectiva, como si tú estuvieras realmente en sus zapatos, no siendo empático, en, en darte cuenta de lo resiliente que son. Yo te voy a decir ahorita mi experiencia viviendo en Mozambique, es impresionante vivir porque es una nación tan resiliente, es una, una raza tan fuerte, tan resiliente y a la vez con tan poco se conforman y son, Tan, o sea, son, están contentos, ¿me entiendes? Yo creo que para ellos no hay el referente de que tengo que tener todo esto para estar bien, sino simplemente viven a lo que tienen al día y los ves bien, ¿no? Y dicen, pues es que esto así es, y así es, ¿no? Entonces hay tanto aprendizaje, tanto aprendizaje a una sociedad tan consumista como la nuestra, a que todo es, ¿me entiendes? Materialismo y que todo es, mientras más tengo pues más soy y además más feliz voy a ser, y pues no es cierto, ¿no?
0: Ya hablando un poquito más de tus investigaciones y los trabajos que has publicado, hay uno en el que hablas de justo cómo contextualizar el aprendizaje para eh, cómo construir ¿no? el conocimiento colectivo en programas de educación ambiental. Entonces, bueno, ahí me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre igual esta parte ahorita que también mencionas, ¿no? Como que fue en HAPAS, como a diferentes lugares, o sea, ¿cómo se puede eh, contextualizar más el aprendizaje? Eh, bueno, en tu caso, con la experiencia que tienes en educación ambiental, pero que también puede aplicar para cualquier otro tipo de, de aprendizaje. Sí. ¿Cómo contextualizar? Sí, pues es,
1: es uno muy, muy importante, Viri, y qué bueno que, que de alguna manera elegiste, ¿no? Que, que pudiera yo compartir un poquito de, de ese artículo en particular. Ese lo trabajé con Isabel Ruiz, que es la que te digo, mi colega muy querida, con la que colaboro mucho. Y de alguna manera estábamos, eh, fue un proyecto conjunto en el que trabajamos en una comunidad, eh, comunidades, en dos comunidades forestales de México. Y nos interesaba mucho ver justamente a los adolescentes, adolescentes, porque además en esas comunidades son comunidades exitosas, incluso a nivel internacional han sido reconocidas con la certificación del manejo de sus bosques, en fin, por la organización social que tienen en sí mismas las comunidades. Entonces teníamos mucho interés en ver qué pasaba con los adolescentes, no porque los adolescentes, ok, ¿quiénes de ellos siguen interesados en seguir la práctica ¿no? que, que hasta ahora se ha venido haciendo ¿no? de esas comunidades y para nuestra sorpresa, muchos de ellos y la gran mayoría decían que no que ellos tenían pues, otros intereses que igual ellos querían salir de la comunidad y quizás un poco te digo también con la influencia ¿no? del, del contexto de lo que se está viviendo afuera también les llega a ellos y es evidente que como joven también tienes inspiración, tienes pues no sé otra inspiración o tienes otras aspiraciones más bien, ¿no?, para poder seguir adelante. Entonces a nosotros nos preocupó porque decíamos, bueno, si bien ahora esto ha, ha sido una cualidad y una condición para que estas comunidades sean exitosas, ¿qué va a pasar cuando los padres y los abuelos que ya no estén al frente, cuando ya no hay jóvenes y, y ahí, no? Entonces empezamos a trabajar y vemos, bueno, desde hace mucho tiempo empezamos a trabajar en esas dos comunidades, y entonces dijimos, ¿cómo, cómo contextualizamos el aprendizaje? ¿no? Para que de entrada nos dimos cuenta que los chicos no tenían interés, una, porque en el bachiller o en, el, en la preparatoria, pues no había un área de especialización hacia el manejo forestal, lo cual nos parecía que era pues nuevamente un error, ¿me entiendes? Un error al desconocimiento particular de la comunidad misma en donde vives. ¿no? Si tú eres una comunidad forestal, pues bueno, tratas de insertar o de tener alguna actividad educativa, académica, pero además reconocida o avalada por la secretaría, ¿no? Para que pues eso de alguna manera sigue manifestando que hay interés para que los jóvenes estén aprendiendo sobre, sobre esa labor, ¿no? Entonces dijimos, claro, pues si, si yo no voy a estar interesado en algo, pues si no lo tengo, pues menos. Entonces... Eh, esa fue una, no entonces al, al reunir a los jóvenes y reunimos hicimos varios encuentros en donde tuvimos a jóvenes de estas dos comunidades juntos y entonces empezamos junto con ellos un proceso de participación y de diseño, no pero te digo te, cuando dices cómo se contextualiza y cómo se construye una experiencia educativa pero colectiva y que vaya además pues es eso desde el diseño tenemos que trabajarlas juntos, no no era si tú quieres, al final, eh, siempre la, la gente y por tradición o por hábito histórico es mucho más fácil yo y me siento a diseñar qué es lo que quiero hacer, ok, esto es lo que hay que hacer y punto, ¿no? Aquí no, aquí era escuchar nuevamente, te digo, en este diálogo, en esta discusión, eh, sentarnos todos juntos, diferentes representantes, tanto de las empresas forestales, padres de familia, los profesores, los jóvenes mismos, o sea, teníamos ahí representantes de todos estos sectores y era hablar, ¿no? Decir qué, qué es lo que se tiene, qué es, qué es lo que se quiere hacer aquí en la comunidad, ¿no? Bueno, desde los jóvenes, desde su perspectiva, qué es lo que ellos pueden estar haciendo y, y cuáles son sus inquietudes e intereses. Entonces, al, con ese con esa práctica que tuvimos que fue muy rica, se salió, digamos, como un, un diseño para un curso, un curso de ocho semanas un curso de ocho, de ocho semanas en donde tanto los jóvenes iban a recibir, pues más, eh, o sea, se involucraron todos los sectores y fue muy, muy enriquecedor porque te das cuenta que solo así, ¿me entiendes?, compartiendo y trabajando en colectivo y cada uno de los diferentes sectores asumiendo su propia responsabilidad, pues entonces se combina todo y al final, pues, creamos, ¿me entiendes?, y contextualizamos un programa de educación ambiental que quedó instituido y que además, pues, eh, la Secretaría, eh, a través de los CECITES, al menos en el estado de Oaxaca, que es donde, te digo, está una de las comunidades con las que trabajamos, eh, quedó instituido y quedó un área de especialización ya dentro del CECITE en, en el tercer año de bachillerato, hay un área de especialización hacia el manejo forestal. Entonces, pues, dices, qué maravilla, porque te digo, es, es eso, es, es cómo caminar a construir de manera colectiva, dentro del contexto en el que estás, un proceso, ¿no? Pero para eso, pues, sí, necesitas tener información, necesitas conocer bien a tu comunidad, necesitas tú mismo tener el conocimiento, ¿no?, también para poder llevarlo de manera efectiva, ¿no?
0: muy interesante eso porque entonces contextualizar nos hablaría de no solamente es como contextualizar una clase, ¿no? sino habla de realmente hacer una investigación para que esa el resultado de ese eh, analizar el contexto pueda seguir a largo plazo, ¿no? que es lo que ya tienen allá, o sea, que es un proyecto que sigue más allá de, de la estancia. De Exacto, allá. y que esa
1: es la otra, ¿no? que a veces tú a veces ve la iniciativa de proyectos de gestión, muchas veces sí son... Eh, funcionan y todo porque los gestionan desde fuera entonces llegas al sitio, los desarrollas y pues todo mundo participa y la pasa muy bien y pues termina el proyecto, te vas tú y el proyecto ya se aborta ¿no? o ya no sigue entonces yo siento que ahí te digo en el mismo proceso pues no es que haya sido exitoso no el proyecto funcionó durante el tiempo que tú estuviste ahí pero al dejar de funcionar es que nunca que no funcionó, ¿sí me entiendes? o sea
0: Siento que... que habla de que no era tal vez acorde a las necesidades, ¿no? Porque por algo cuando un proyecto deja de funcionar es que no hay interés de la comunidad, ¿no? Y mantenerlo activo.
1: Exacto, y es desde ver, desde el inicio de la gestión, cuánta gente de la comunidad estuvo involucrada en el diseño. Ah.
0: Bueno, y pues uno de tus principales objetivos de investigación tiene que ver con los procesos cognitivos que se involucran en la, en la adquisición de, de conocimiento ambiental. ¿Cuáles son esos procesos, así como a grandes rasgos, que has encontrado que, que se ocupan para adquirir el conocimiento?
1: Pues mira... Eh, el proceso cognitivo, como bien sabes, es, bueno, no es solo uh, el recibir información, el ser capaz de retener esa información, el ser capaz también de asimilarla y de aplicarla, ¿no? O sea, es, es justamente veo todo eso en su proceso, ¿no? De, de cómo se da. Entonces, hay situaciones en que me, me pregunto y, pues, he trabajado en diferentes comunidades y en diferentes sitios, desde ver cómo es que... qué tanto, por ejemplo, el niño conoce pues tal concepto, ¿no? Y para esto fue una parte de mi tesis doctoral que hice, en escuelas en México y en escuelas en Inglaterra. Entonces, pues aquí era muy interesante porque ves, son dos sistemas y dos estructuras eh, sociales y políticas muy diferentes, pero pues justamente me interesaba ver cómo aplicando una metodología en dos sistemas tan diferentes, pero además cómo es que se daban esos procesos. Y por otro lado, pues son países en donde México es una, tiene una biodiversidad cultural y biológica muy rica, versus Inglaterra, que es un país en donde pues, su biodiversidad es casi nula, ¿no? es muy muy pobre. Entonces, eh, pues lo que yo hice fue, eh, pues seleccioné ocho conceptos dentro de temas ambientales, revisando los libros de texto de la SED para México y de alguna manera en, en Inglaterra no tienen los libros de texto de la SED, pero pues tienen también ¿no? Entonces, respondiendo y, y revisando eso pues saqué estas 10 preguntas, digo 10 conceptos, y un primer nivel era acercarme a los niños para preguntarles si conocen sobre ese, ese concepto. Entonces, un primer nivel de aproximación es, bueno, ¿has escuchado esta palabra? Este, eh? Entonces, por ejemplo, vamos a la palabra de reciclar, por darte un ejemplo, ¿no? Que fue una de las palabras o de los conceptos que, que usé. Entonces el 99% de los niños en ambos países decían, claro que, que he escuchado lo que es reciclar. Eh, sin embargo, yo iba a un segundo nivel y el segundo nivel para ver realmente la capacidad de abstracción o de conocimiento ¿no? o de conexión cognitiva que ellos tenían asociada al concepto era, eh, ¿puedes definirme qué es reciclar? Entonces, ¿me entiendes? Ahí el nivel de abstracción de información que el niño debe tener si verdaderamente sabe lo que es el concepto, pues lo va a poder manifestar. Entonces, el porcentaje fue del 30%. Entonces, si te fijas y nos vamos a los números y mucha gente pudiera decir, "No, es que el, el reciclar sí, el 99% de los niños ya saben lo que es el reciclar, ¿no?" Porque si una cosa es que tú has escuchado de esa palabra, pues sí, pero ya cuando dicen, "A ver, ¿qué es reciclar?" pues muy pocos
0: a ver, explícalo y ya no. Ya no.
1: Exacto. ya no pudieron, ¿no? O les costó trabajo y está bien, ¿me entiendes? Pero dices, bueno, y eso, y después había un tercer nivel. Después de eso yo les decía, bueno, ¿puedes darme un ejemplo? ¿Me entiendes? Como ver todavía más esa capacidad analítica, ¿no? Y sintética de, de qué haces con una información que tienes, que ya asimilaste. Bueno, ¿cómo la puedes aplicar? Y qué tanto sabes ¿no? de, de, de esa aplicabilidad, ¿no? Y si la conoces. Y haciendo este tipo de investigaciones te digo, pues son muy útiles. Una, porque pues, al docente te puede dar mucha información sobre en qué áreas puedes tú concentrarte para seguir trabajando. Que hay deficiencias conceptuales en los niños o que no hay un entendimiento claro sobre el concepto. Pero te fijas, por otro lado, nuevamente, el sistema como tal, con tanta carga de contenidos temáticos, no permite que haya estos espacios para que realmente se asimile la información, ¿no? Entonces vamos pasando a la superficialidad de, de, de temas sin que, la, sin que los niños los vayan asimilando y mucho menos los vayan aplicando, ¿no? Y esto es un serio problema, ¿no? A la larga, porque pues al final, pues viste todos los temas, pero... ¿Qué recuerdas? Pues la mitad y de eso que recuerdas, ¿qué tanto puedes definir y aplicar y contextualizar? Pues todavía menos, ¿no?
0: Suena muy interesante eso. Y bueno, justo eh, me gustaría como resaltar un, una frase que mencionabas por ahí en, una, en uno de tus trabajos que tiene que ver con que tú estudias eh, cómo es que los niños aprenden para de ahí poder tener la información para desarrollar los programas de, de educación, en este caso de, para la conservación, que sean efectivos, ¿no? Porque normalmente se desarrollan los programas y pues que el estudiante aprenda como pueda, ¿no? Es como que aquí se me hace muy interesante que tú haces justo lo contrario. Primero se es estudia cómo es que aprende, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y entonces a partir de eso desarrollar los programas para que realmente este, se sientan involucrados, participen eh, y, y sean capaces de hacer cosas, ¿no? Como decirte, de, de tomar acción en sus comunidades. ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito más de este enfoque. ¿no?
1: Sí, es, es muy interesante. Te digo, este fue un trabajo que realicé con un estudiante que fui coasesora en su tesis de doctorado de la doctora Monserrat Franquesa. Ella también es una gran colega y colaboradora con la que siempre estamos pensando en proyectos con, conjuntos para, para colaborar. Con su supervisor también, el doctor Juan Carlos Serio. Y, este, y es un proyecto que fue muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque como dice aquí era trabajar con comunidades mayas en, es, en el sur de México y además entender... Y empezar a explorar cómo es que los niños aprenden, entonces, y cómo es que a ellos les gusta aprender, ¿no? También, lo cual te digo, pues son preguntas que nunca te hicieron, ¿no? O nada, tú vas a la escuela y te sientas y punto. Entonces, aquí hubo entrevistas, ¿no?, con los chiquitos y pues se les preguntaba, bueno, ¿cómo es que te gusta aprender?, y la otra también a través de observaciones y pues vimos tres tipos ¿no? de, de aprendizajes, bueno, los tres tipos de aprendizajes básicos, ¿no? O sea, los aprendizajes, los niños que les gusta y que son más visuales para el aprendizaje, o sea, que a ellos es, les es más fácil aprender a través de imágenes o visualmente, ¿no? Otro porcentaje de niños era es que son los auditivos, o sea, que ellos más bien al escuchar, ¿no? Al estar escuchando, pues son como más... Están aprendiendo y asimilando esa información. Y el tercer grupo son los kinestésicos, ¿no? Que son los niños que más bien son, por así decirlo, los que tienen que hacer cosas, ¿no? Para aprender. O sea, son los que, ok, tienes la información, tienes esto, bueno, hay que hacer una actividad o hay que trabajarla para que ellos puedan conectar y hacer ese 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 aprendizaje, ¿no? Entonces te digo, aquí fue muy interesante porque en cada uno de esos se utilizó, por ejemplo, el teatro de sombras, ¿no? Se tuvo grupos control para poder ver en efecto qué porcentaje de los niños en cada una de las diferentes escuelas, pues son más visuales o son más kinestésicos o son más auditivos. Y todo esto te digo, al final justamente no para hacer propuestas ante los programas de, la ed de educación, ante los programas de la SEP, de qué tan importante es considerar el cómo es que los niños aprenden para realmente lograr que se logre ese aprendizaje no y realmente de alguna manera salir a nivel primario y decir, bueno, a nivel primario hay ciertos objetivos que los en contenidos que los niños deben conocer y deben saber, bueno, qué mejor que pues se, se logren o se cumplan, pero siempre y cuando respetando, no haciendo este tipo de. Entonces yo, yo siento y mi opinión es que, pues Idealmente es que puedas tú combinar los tres tipos de aprendizaje, ¿no? Porque tampoco es si bien tu tendencia puede ser a que seas más visual, no quiere decir que no seas auditivo ni kinestésico, ¿no? Sino al contrario, o sea, necesitas de los tres. Quizás tu tendencia mayor es hacia un tipo, pero también de los necesitas las tres formas, ¿no? Para poder aprender. Y lo ves, ¿no? O sea, si alguien te si alguien si tú ves si alguien te está diciendo una información, pero solo te la dice pero si a ese algo que te está diciendo le pones una imagen y luego haces una actividad, ¿sí me entiendes? O sea, como que el proceso de asimilación en el aprendizaje es mucho más completo, es, se consolida y se logra, se logra de mejor manera. Entonces, nuevamente, mi pregunta al sistema es, ¿en ¿la escuela está teniendo tiempo para, te digo, para hacer, incluir estos tres tipos de aprendizajes? generalmente se, se limita a uno, a veces hay actividades o a veces hacen las tres, pero sin dar el, el momento, ¿no? Ni el tiempo suficiente para, para poder regresar y ver en cada uno de los educandos si realmente se está logrando ese aprendizaje o no. Perfecto. Y bueno,
0: como nos podríamos quedar aquí creo que todo el día con todas las preguntas que, que van surgiendo de cada una de las preguntas pero bueno, para ir como cerrando un poco más la, la entrevista con eh, las últimas hay una parte igual de, de tus trabajos en la que hablas de que la educación en México está especialmente dirigida a fomentar la competencia y el consumo entonces, ¿cuáles podrían ser como una o dos recomendaciones que harías como a, a los docentes que podrían ellos aplicar independientemente de sus áreas de especialización para fomentar la colaboración y conservación.
1: Uh -huh. eh, bueno, primero, Viri, deja que te diga que esto que deseas, que podríamos quedarnos horas hablando y además respondiendo a las preguntas de las preguntas que surgen. Es, es interesante eso que señalas, porque en efecto, te digo, yo puedo quedarme aquí mil horas hablando. Pero por otro lado, una manera, y que además se conecta con la pregunta que me dices, hay que enseñar, hay que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos que están en universidad, en todas las etapas hay que enseñar a hacer preguntas. Hay que enseñar a hacer preguntas. ¿Y, no, y cómo? Te digo, una, una dinámica muy sencilla. O sea, cinco porqués. Y es eh, exactamente esto, ¿no? Entonces tú preguntas, la, hay una pregunta inicial, ¿no? Eh, ¿Es importante eh, que plantemos árboles, no por ejemplo? Entonces, al decir es importante, ¿no? ¿Por qué? O sea, tienes que contestar, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, porque al plantar árboles... Este, pues estamos garantizando que haya una eh, que tengamos una mejor eh, oxigenación, este, bla, 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 ¿no? Y después, ¿por qué? Porque al, al tener una mayor oxigenación, ¿sí me entiendes? O si sea, estás respondiendo a la pregunta anterior, cada vez que dices el por qué, y eso te permite, por un lado, estar llegando también a un nivel de conocimiento más profundo sobre tu inicial pregunta. Entonces, y, y son ejercicios, ¿me entiendes? Que a este nivel es muy simple, pero digo, hay otros mucho más complejos. Eh, pero, pero lo más importante yo recomendaría, bueno, es que, que se enseñe a hacer preguntas, porque el, el gestionar una pregunta no es trivial, ¿me entiendes? No es nada más, ay, a ver, dime esto, ¿no? O sea, tú tienes que de alguna manera entender, hay un proceso ¿no? dentro de tu cabeza que está en el que estás organizando las ideas, las estás reacomodando de una manera en la que te de, estés focalizando a la pregunta y dándole la atención a lo que quieres que, que, que se vaya a dar a, a la respuesta entonces es, es un proceso complejo y no nos enseñan, no nos enseñan y siento yo que es muy importante que nos deben enseñar a preguntar así como enseñar a argumentar. Entonces mi recomendación sería el que revisen el capítulo de las cuatro D que escribí junto con esta colega Isabel y pues este, ahí son ideas muy específicas ¿no? de trabajar a nivel del pensamiento divergente, o sea promover más el pensamiento divergente promover más el diálogo, la discusión y el debate.
0: Que suena muy interesante. Y pues bueno, como última pregunta, me gustaría que nos compartieras qué es lo que para ti hace a alguien eh, un buen educador, un buen docente.
1: Es una muy buena pregunta, porque hay, hay muchas, hay muchas cosas ¿no? que te hacen ser un buen docente. Creo que para mí la más importante es nunca verte tú como el poseedor de la, de la información, o sea, como el ser mucho más noble, el, el verte tú como un sujeto también de que estás en el proceso de aprendizaje, en el que estás únicamente compartiendo en el que la única diferencia que tú tienes como educador es, pues sí, el bagaje de la experiencia acumulada y la experiencia que, que tienes ¿no? en, en, el, en el tiempo, pero ese es lo único que te va a marcar, ¿no? La diferencia de, de, con los sujetos con los que tú estés compartiendo, ¿no? Es tus saberes. Entonces, en la medida, para mí, es, es yo creo que es lo más importante, ¿no? Un buen educador es aquel que tiene la nobleza de, y además eh, pues que es como muy genuino en el que yo estoy pero estoy también porque estoy aprendiendo también de ti entiendes? en el que transmite que es un proceso de ida y vuelta en el que yo no estoy ahí solo porque yo soy el que te va a decir lo que debes hacer y esto es porque es así sino al contrario yo estoy aquí porque, es, porque quiero aprender de ti Quiero conocer más de ti y en su conjunto estar caminando y creciendo y fortaleciendo y ir nutriendo ¿no? todo un proceso educativo que, que se va a conformar. ¿no? El que al, al, aunado a eso pues es una parte muy importante, el que seas observador, el que, el que estés muy pendiente ¿no? y al ser observador es que verdaderamente sepas eh, ver en cada uno de tus grupos qué es lo que está sucediendo, ¿no? A veces el docente mismo está como tan abrumado con tanta carga y tantas cosas que lo que menos ve es más allá. Entonces, si tú estás como consciente, genuino, tranquilo, asimilando, ¿me entiendes?, cuál es tu rol y estás ahí tú frente a un grupo y eres capaz de detectar, ¿me entiendes?, que en el grupo pues tú estás hablando de un tema, pero pues no realmente hay, hay inquietud, o sea, pero inquietud en cuanto a que los niños no están queriendo poner atención o que, si me entiendes, a esa me refiero con esa capacidad de observar, con que detectes, detectes las señales, detectes cosas que te permitan redirigir la forma en cómo lo estás haciendo o hablar sobre otro tipo de cosas, ¿no? para de nuevo captar la atención. Y siempre involucrándolos, ¿no? Involucrando a todos, a todos en el proceso, ¿no? Cuando no tienes una respuesta, es más bien preguntárselas a ellos y decir, ¿quién de ustedes puede decir cuál sería su opinión o qué piensan de esto? ¿Sí me entiendes? O sea estar ayudando a que ellos crezcan y a que sean autónomos cada vez más e independientes y responsables de su propio proceso de aprendizaje con tu ayuda, ¿no? Como un facilitador, yo vería más el papel del educador como un facilitador en el que estés, ¿no? Muy abierto y flexible a entender y a ver estas formas, ¿no? De, en conjunto. Excelente, ¿no? Pues
0: son cosas... Igualmente como muy, o sea, que cualquier persona podemos desarrollar, pero es, es el reto, ¿no? Me quedo mucho con la frase que dijiste de que un docente o un facilitador diga estoy aquí porque quiero aprender de ti.
1: Exacto. Sí, y, y además eso, ¿me entiendes? Cuando, cuando tú le estás replanteando con ellos, ¿no? Estamos aquí y a ver qué es lo que vamos a aprender hoy, a ver qué se es que sabe del tema, ¿no? Que, o sea, el poner a, a ellos más a, a trabajar, pero a trabajar en... en más a profundidad, ¿me entiendes? No es solo porque, ay, yo no quiero tener la responsabilidad de que hoy o no prepare el tema, entonces que ellos lo hagan, ¿no? Que también mucho se ha malinterpretado por ahí, sino realmente, y, y lo notas, ¿eh? Y lo ves cuando realmente un grupo está creciendo y está creciendo intelectualmente porque realmente la guía, ¿no? De, del, del docente que tiene a un lado, es simplemente eso, es una guía y está pendiente del crecimiento de individual de cada uno, ¿no? Y está pendiente de aquel que está más atrasadito, entonces, bueno, o atrasadita, entonces, bueno, se acerca y a ver qué sucede, pero te digo, mientras tengamos un modelo, o sea, el modelo tiene que ser diferente, tiene que ser mucho más dinámico, tiene que ser mucho más participativo y de dos vías.
0: Sí, sí, totalmente tenemos un buen reto tanto ahorita como en el ciclo 21 ¿no? todo este cambio con la educación y yo creo que más ahorita en estos tiempos en especial pues va a tener que cambiar todavía más la educación ¿no? tenemos un reto interesante a nivel tanto del planeta como ya en, en concreto de México
1: es interesante no estar viviendo el tiempo que estamos viviendo porque nos permite ser creativos y curiosos y realmente explorar ¿no?
0: Así es, pues muchísimas gracias Lau por estar aquí, por este tiempo en el que nos compartiste muchísimas cosas bien interesantes y que a mí en lo personal me inspiras mucho. Todos, tu, tu, tanto tus trabajos, lo que he leído, como todo lo que estuvimos platicando, me está inspirando muchísimo para recordar ¿no? que otras formas de educación son posibles y que, que todavía hay mucho trabajo por hacer.
1: No, pues ha sido un placer, Viri. Muchísimas gracias a ti por invitarme, a todos los radioescuchas que están pendientes y que además, exacto, ¿no? Mi, mi, ahora sí, mi consejo es que no tengan miedo, que no tengan miedo de explorar y de ver más allá, ¿no? De, de todo, de, de todo, ¿no? De sentir siempre con esa curiosidad. No de seguir caminando y de seguir y colaborando, ¿no? Porque es la única manera en la que vamos a poder mueve? todos juntos eh, trabajar en comunidad si pregunta, y lograr un mejor planeta pues, para todos. Así es que mil, mil gracias, Viri. Ah, muchas
0: gracias, Love.